0: CAPÍTULO XXVII DE DOS AÑOS DE VACACIONES DE JULIO VERNE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El estrecho de Magallanes, las tierras y las islas que le rodean, establecimientos que hay en ellas, proyectos para el porvenir, la fuerza o la astucia, rock y forbes, los falsos náufragos, acogida hospitalaria, entre once y doce de la noche, un tiro de Evans, Intervención de Kate. El Estrecho de Magallanes, descubierto en 1520 por el ilustre navegante portugués, es un canal de unas 380 millas, cuya curva se dibuja de oeste a este, desde el Cabo de las Vírgenes en el Atlántico, hasta el de los Pilares en el Pacífico. Se halla rodeado por costas muy accidentadas y dominado por montañas de tres mil pies sobre el nivel del mar. Está lleno de bahías, en las que hay infinidad de puertos de refugio, ricos en agua dulce, y en donde los buques pueden renovar sus provisiones. Se ve cercado por espesos bosques, en los que abunda la caza y retumba con el estrépito de millares de cascadas, cuyas aguas se precipitan en innumerables caletas. Y por último, ofrece a los barcos que llegan de oriente o de occidente, un paso mucho más corto que el de Lemer entre la tierra de los estados y la tierra de fuego con la ventaja de estar menos acosado por las tormentas que el del Cabo de Hornos. Los españoles que durante medio siglo fueron los únicos que visitaron las tierras magallánicas fundaron en la península de Brunswick el establecimiento de Port Famine. A los españoles siguieron los ingleses Drake, Cavendish, Childley, Hawkins, Luego fueron los holandeses de Berthe, de Cord, de Nord, con lemer y Schuten, quienes descubrieron en 1610 el estrecho de ese nombre. Y por fin, desde 1696 a 1712, los franceses de Gennes, Vauches, y Fressier, aparecieron allí. Durante aquella época, dichos parajes fueron visitados por los navegantes más célebres de fines de aquel siglo, Anson, Cook, Byron, Bougainville y otros. Desde entonces, el Estrecho de Magallanes fue una de las vías más frecuentadas para el paso de uno a otro océano, sobre todo desde que el vapor, que no teme ni a los vientos desfavorables ni a las corrientes contrarias, permite atravesarle en condiciones excepcionales de navegación. Tal es el estrecho que el veintiocho de noviembre Evans mostraba en el Atlas de Stiller Bryan, Gordon y demás colonos. La Patagonia, última región de la América del Sur, la tierra del rey Guillermo y la península de Brunswick forman el límite septentrional del Estrecho. En el sur se halla rodeado por ese archipiélago magallánico que comprende las grandes islas de la Tierra de Fuego, la de Desolación, las islas Clarence, Holt, Gordon, Navarin, Bolaston, Stewart, y otras muchas menos importantes, hasta el último grupo de las ermitas de las que la más avanzada entre ambos océanos no es otra cosa que la última cima de la alta cordillera de los Andes y que se llama el Cabo de Hornos. Por el este se ensancha entre el Cabo de las Vírgenes de la Patagonia y el del Espíritu Santo de la Tierra de Fuego, pero no sucede lo mismo por el oeste y así Evans se lo hizo observar a los moradores de Frenchden por aquel lado se encuentra el viajero innumerables islotes, islas, archipiélagos, estrechos, canales y brazos de mar, siendo por un paso situado entre el promontorio de los pilares y la punta meridional de la gran isla de la reina Adelaida, por donde el estrecho desemboca en el Pacífico. Más arriba de esta embocadura se desarrolla una serie de islas caprichosamente agrupadas, desde el estrecho de Lord Nelson hasta el grupo de las Chonos y de las Chiloe, que confinan con la costa chilena. Y ahora, añadió Evans, fijaos más allá del Estrecho de Magallanes, en esta isla solo separada por canales al sur de la de Cambridge y de las de Madre de Dios y Chatham al norte. Pues bien, esta isla, situada a los cincuenta y un grados de latitud, es la de Hannover, la misma a que habéis dado el nombre de Chairman y que habitais desde hace veinte meses. Brian, Gordon y Donifan, inclinados sobre el Atlas, miraban con curiosidad aquel punto señalado por Evans, aquella isla que creían tan lejana de toda tierra, y que estaba tan cerca de la costa americana. ¿Cómo? dijo Gordon, ¿no estamos separados de la Patagonia más que por esos brazos de mar? Así es, hijos míos, respondió Evans, pero entre esta y el mencionado continente, no existen sino islas tan desiertas como la que habitamos. Si hubierais llegado a tierra americana, os hubiera sido preciso andar centenares de millas para alcanzar los establecimientos de Chile o de la República Argentina. Y cuántas fatigas no hubierais experimentado sin contar los muchos peligros que habríais arrostrado, toda vez que los indios puelches, errantes a través de las pampas, son poco hospitalarios. Me parece, sin ningún género de duda, que ha sido una felicidad para vosotros, puesto que teníais asegurada la existencia material, el no haber podido abandonar esta isla, si bien, Dios mediante, espero podremos dejarla juntos. De modo que los canales que rodean la isla de Hanover no miden en ciertos sitios más que quince o veinte millas de ancho y de seguro que Moco, con un buen tiempo, hubiera podido atravesarlos sin cuidado alguno hasta en la canoa y si Brian, Gordon y Donifan en sus excursiones al norte y al este no habían podido ver aquellas tierras, es debido a que están en extremo bajas. En cuanto a la mancha blanca, era uno de los ventisqueros del interior y la montaña en erupción uno de los volcanes de las regiones magallánicas. Brian observó también otra cosa mirando con atención el mapa, y es que la casualidad los había llevado durante sus excursiones a los puntos del litoral más lejanos de las cercanas islas. Y si bien es verdad que Don Ifan llegó hasta Severn Shores y hubiera podido divisar desde allí la costa meridional de la isla Chatham, como aquel día estaba el horizonte tan nublado por los vapores de la borrasca, era imposible distinguir nada. Para divisar las lejanas tierras que se hallaban en las inmediaciones, hubiera sido preciso ir ya a North Cape, desde donde eran visibles la isla Chatham y la de Madre de Dios, situadas más allá del estrecho de la Concepción, o bien a South Cape, desde cuyo punto se podrían ver las puntas de las islas de la Reina, Reina Adelaida o Cambridge, y quizás también al extremo del litoral de Downs Lands que domina las cimas, divisando desde allí la isla Owen o los ventisqueros de las tierras del sudeste. Los jóvenes colonos jamás habían llevado sus exploraciones tan lejos, y en cuanto al mapa de Francisco Bauduán, Evans no pudo explicarse el porqué aquellas islas y tierras no estaban indicadas allí, puesto que el náufrago francés había podido determinar con bastante exactitud la configuración de la isla de Hanover, Es que había dado la vuelta a la costa. Sería preciso admitir que las brumas se lo habían impedido. Y en el caso en que Bryant y sus compañeros llegaran a apoderarse de la chalupa del Severn y a repararla, ¿Hacia qué lado la dirigirían? Esta fue la pregunta que le hizo Gordon. Hijos míos, respondió Evans, no procuraré remontar ni al norte ni al este. Cuanto más camino hagamos por mar, mejor será para nosotros. Es seguro que con una buena brisa la embarcación podría llevarnos hacia algún puerto chileno, en el que nos acogerían muy bien. Pero el mar es muy bravío en aquellas costas mientras que los canales del archipiélago nos ofrecerán una travesía fácil. «En efecto», respondió Bryant, Mas ¿encontraremos en aquellos parajes algún establecimiento y los medios necesarios para volver a Auckland?» «Así lo creo», respondió Evans. «Mirad conmigo el mapa. Después de pasar el archipiélago de la reina Adelaida, ¿a dónde llegamos por el canal Smith? Al Estrecho de Magallanes, ¿no es verdad? Pues bien, Casi a la entrada de aquel estrecho está situado el puerto de Zamar, que pertenece a la tierra de la desolación, y allí podremos ponernos en el camino que nos conduzca a la patria. —¿Y si no encontramos ningún buque? —preguntó Brian—, ¿esperaremos a que pase alguno? —No, señor Brian, seguid conmigo el estrecho de Magallanes. ¿Veis aquella gran península de Bruswick? Pues allí, en la bahía Fontescue, en el puerto Galantes, en donde los buques paran muchas veces. Y si es preciso ir más allá y doblar el Cabo Froward al sur de la península, encontraremos la bahía de San Nicolás o de Bougainville, en la que se detienen los barcos que pasan el estrecho. Y en fin, más allá, si queremos ir, está Port Famine, y más al norte, Punta Arena. El piloto tenía razón. Una vez en el estrecho, la charupa tendría muchos puntos en donde poder parar y por lo tanto nuestros jóvenes se hallarían en condiciones de volver al seno de sus respectivas familias, sin contar con el posible encuentro de buques con rumbo a Australia o a Nueva Zelandia. Si Puerto Tamar, Puerto Galante y Puerto Famine ofrecen pocos recursos, Punta Arena, por el contrario, está provista de todo lo necesario para la existencia. Aquel gran establecimiento, fundado por el gobierno chileno, forma un verdadero pueblo, edificado en el litoral, con una bonita iglesia, cuyo campanario se levanta airoso entre los soberbios árboles de la península de Brunswick. Está en plena prosperidad, mientras que Puerto Famine, que data del siglo XVI, no es ya más que una ruina. Además, en la época presente existen más al sur otras colonias, que son a menudo visitadas por expedicionarios científicos, entre otras la de Liguia en la isla Navarin, y principalmente la de Bosovia, en el canal de Bigel, más arriba de la Tierra de Fuego. Esta última, merced a la abnegación de los misioneros ingleses, ayuda mucho a las investigaciones de aquellas regiones en las que los franceses han dejado numerosas huellas de sus pasos, como lo atestiguan los nombres de Dumas, Cloué, Pasteur, Chancy, Grevy, dados a ciertas islas del archipiélago magallánico. La salvación de los jóvenes colonos era cierta, pues, si llegaban al Estrecho de Magallanes. En verdad que para eso era necesario carenar la chalupa y apoderarse de ella, lo que no sería posible sino después de reducir la impotencia a Wollstone y sus cómplices. Y si la embarcación estuviera todavía en el sitio en que Donifan la había visto, en la costa de Severn Shores, hubiera sido posible apoderarse de ella, porque Wollstone, a la sazón instalado allá por Deception Bay, o sea, a unas quince millas de distancia, no hubiera tenido fácilmente noticia de semejante hecho lo que aquel bandido pudo realizar evans hubiera podido hacerlo también es decir conducir la chalupa no a la embocadura del es river sino a la del Rio tsiland y remontarlo hasta llegar a french den allí las reparaciones se hubieran emprendido en mejores condiciones bajo la dirección del marino y una vez aparejada y cargada con municiones provisiones de boca y con algunos objetos convenientes o necesarios, abandonar la isla antes de que los malhechores se hubieran puesto en estado de atacarlos. Por desgracia, esto no podía ejecutarse ya. La cuestión de partida no podía resolverse sino por la fuerza, bien sea tomando la ofensiva o estándose a la defensiva. Nada podían hacer mientras no vencieran a la tripulación del Severn, Evans inspiraba ciega confianza a los jóvenes colonos, nacida al abrigo de las simpatías y de la sinceridad con que se expresaba, y muy especialmente debida al entusiasmo con que Kate les había hablado de él. Desde que el marino había podido cortarse el pelo y la barba, su fisonomía aparecía distinta, y pudo verse que su cara revelaba tanta franqueza y sinceridad como atrevimiento, energía y valor, sin que su carácter, resuelto y firme, le estorbase para ser capaz de todos los sacrificios. Kate tenía razón cuando decía que Evans era un enviado del cielo que acababa de aparecer en French Den. Era, en fin, un hombre en medio de aquellos niños. Perfectamente conocida ya la situación de la colonia, sacados los jóvenes de la ignorancia en que se hallaban y estudiados todos los medios, Evans quiso enterarse de los recursos con que podría contar para sostener la resistencia que pensaba oponer al ataque de los bandidos. Storr, y el Hall le parecieron convenientemente dispuestos para la defensa. Examinados sus frentes, se veía que el uno dominaba el ribazo y el Tschiland, y el otro, Terras hasta la orilla del lago. Las ventanillas podían servir para hacer fuego en aquellas direcciones, quedándose a cubierto. Con sus ocho fusiles, los sitiados podrían tener a raya a los sitiadores y ametrallarlos con los dos cañoncitos si se aventuraban por las cercanías de la gruta. En cuanto a los revólvers, hachas y cuchillos, todos sabrían servirse de ellos si se llegara a un combate cuerpo a cuerpo. Evans aprobó la precaución tomada por Bryan de haber amontonado piedras en el interior para impedir que las puertas fuesen derribadas pues si ellos eran fuertes dentro, es preciso no olvidar que fuera serían débiles, toda vez que no eran más que seis muchachos, de trece a quince años, contra siete hombres vigorosos, acostumbrados al manejo de las armas y de una audacia tal que no retrocedían ni ante el asesinato. —¿Los consideráis como temibles malhechores? —preguntó Gordon. —Sí, muy temibles. —Menos uno de ellos, que a mi parecer no está enteramente viciado, —¿Cuál es Forbes el que me salvó la vida? —dijo Kate. —¡Forbes! —exclamó Evans. —Mil diablos. Que haya sido arrastrado por los malos consejos de sus compañeros o por el miedo que les tenía, lo cierto es que ayudó a cometer los asesinatos del Severn. Además, ¿no me persiguió ayer con tanto encarnizamiento como Rock? ¿No ha tirado sobre mí como sobre una fiera? ¿No se alegró creyéndome muerto? —No, mi buena Kate. «Mucho me temo que no valga más que los demás. Si os salvó la vida es porque sabía que aquellos bandidos os necesitaban todavía, y bien seguro es que no se quedará atrás cuando se trate de marchar contra French Den. Algunos días pasaron sin que nada sospechoso llamase la atención de los jóvenes colonos, que observaban los alrededores desde lo alto del acantilado. Esto no dejaba de sorprender a Evans, que conociendo los proyectos de Wollstone y sabiendo el interés que tenía en apresurarse, se preguntaba por qué, desde el 27 al treinta de noviembre, no había hecho todavía ninguna demostración. Entonces tuvo idea de que aquel malvado procuraría tal vez usar de astucia, en vez de emplear la fuerza para penetrar en French Den, y comunicó su pensamiento a Brian Gordon y Fanny Baxter, con los que conferenciaba muchas veces. «Mientras estemos encerrados en la gruta», dijo, «Wallstone tendrá mucho que hacer para derribar las puertas, si no tiene quien se las abra. Y por lo tanto, es fácil que quiera entrar aquí por astucia». «¿Y cómo?», preguntó Gordon. «Puede ser de un modo que se me ha ocurrido», respondió Evans. «Ya sabéis, hijos míos, que solamente Kate y yo somos los que podíamos denunciar a aquellos criminales». «Pues bien, aquel bandido cree que Kate ha perecido en el naufragio, y en cuanto a mí, no tiene duda de que he perecido en el río». Después de haber recibido los tiros de Forbes y de Rock, pues no ignoráis que los he oído felicitarse de mi muerte. Walston debe pues creer que nada sabéis, que no sospecháis siquiera su presencia en la isla y que si uno de ellos se presentara aquí le acogeríais como se si acoge a un náufrago. Después de entrar uno en la plaza no le sería difícil introducir a los demás, lo que haría imposible toda resistencia. Pues bien, respondió Bryant, si Walston o cualquier otro de su cuadrilla se presenta para pedirnos hospitalidad, le recibiremos a tiros. —¿Cómo? ¿No sería mejor agasajarlo y condonarnos de su situación? —dijo el americano. —Quizás sí, señor Gordon —replicó el marino—. Mejor era eso. Astucia contra astucia. Así es que si sucede lo que preveo, deliberaremos después. Y tenía razón. En efecto, era necesario obrar con mucha cautela, pues si las cosas marchaban bien, si Evans se hacía dueño de la chalupa, era permitido creer que la hora de la libertad no tardaría en llegar. Pero cuántos peligros tenían que arrostrar aún. Y después, cuando llegara la hora de marchar hacia Nueva Zelandia, Dios sabe si estarían todos vivos. Al día siguiente, la mañana pasó sin novedad de ninguna especie. El marino, acompañado de Don. Infanny Baxter, recorrió media milla en dirección a Trapsgoods ocultándose detrás de los árboles agrupados en la base de Auckland Hild. Nada sospechoso llamó su atención ni la de Fan que los seguía, pero por la tarde, un poco antes de la puesta del sol, se dio la voz de alerta. Webb y Cross, de guardia en el acantilado, bajaron precipitadamente y dijeron que dos hombres se acercaban por el ribazo meridional del lago, en la orilla opuesta del río Tsealand. Kate y Evans, queriendo no ser conocidos, entraron enseguida en storeroom Room y luego, mirando por las ventanillas, conocieron a Rock y a Forbes. «Es indudable», dijo el marino, «que quieren obrar con astucia y que van a presentarse como náufragos». «¿Qué hacemos?», preguntó Brian. «A acogerlos», respondió Evans. «¿Recibir bien a aquellos miserables?», exclamó Brian. «Jamás podré hacerlo». «Me encargo de ello», replicó Gordon. «Bien, señor Gordon», repuso el marino, «y, sobre todo, que no sospechen nuestra presencia aquí. Kate y yo nos presentaremos cuando sea tiempo». Evans y su compañero se colocaron en una de las covachas del pasillo, cuya puerta cerraron. Algunos instantes después, Gordon, Brian, Baxter y donifan acudían a la orilla del Sealand. Al verlos, los dos hombres fingieron una gran sorpresa, a la que Gordon respondió con otra no menos grande. Rock y Forbes parecían muertos de fatiga, y cuando llegaron al río, he aquí las palabras que se cambiaron de una a otra orilla. ¿Quién sois? Unos desgraciados náufragos que acaban de encallar en el sur de esta isla, con la chalupa del Severn. ¿Sois ingleses? No, americanos. ¿Y vuestros compañeros? Han perecido. «Solos hemos escapado del naufragio y estamos ya sin fuerzas. ¿A quién tenemos el gusto de hablar?» «A los colonos de la isla Chayrman. Que los colonos tengan piedad de nosotros y nos recojan, pues estamos sin recursos y...» «Siempre tienen los náufragos derecho a la asistencia de sus semejantes», respondió Gordon. «Seáis bienvenidos». A una señal del americano, Mocó saltó a la canoa, amarrada cerca del dique, y condujo a los dos bribones a la orilla derecha del Sealand. Sin duda que Wollstone no tuvo que detenerse mucho para elegir entre los suyos los dos de más agradable aspecto físico. Todos eran igualmente repugnantes. La cara de Rock no era a propósito para inspirar confianza, ni aun a niños poco acostumbrados a descifrar lo bueno y lo malo en una fisonomía humana. Y aun cuando este bandido había procurado tomar el aire de hombre de honradez, Tenía todo el tipo de un malvado, con su frente deprimida y su mandíbula inferior muy pronunciada. Forbes, en el que según el dicho de Kate, todo sentimiento de humanidad no estaba perdido todavía, se presentaba con regular aspecto. No se diferenciaba gran cosa del otro, mas servía mejor para el caso y ese fue el motivo por que Wollstone se lo había dado por compañero. Ambos representaron bastante bien su papel, no obstante, temiendo despertar alguna sospecha si dejaban que les dirigiesen preguntas demasiado categóricas, pretextaron más fatiga que necesidad y pidieron que se les permitiese descansar y pasar la noche en Frenchden, lo que se les concedió. Al entrar, no se les escapó a Gordon que los falsos náufragos no dejaron de dirigir miradas investigadoras sobre la disposición del hall y demostraron bastante sorpresa cuando vieron el material defensivo que poseía la pequeña colonia, y sobre todo el cañón colocado en la ventanilla. Resultó de esto que los jóvenes colonos, a los que repugnaba mucho el papel que desempeñaban, no tuvieron por qué continuarlo, puesto que Rock y Forbes tenían prisa por acostarse, dejando para el día siguiente el relato de sus aventuras. —Un haz de hierbas nos bastará —dijo Rock—, pero como no quisiéramos incomodaros, si tuvieseis otra habitación sí respondió gordon la que nos sirve de cocina podéis instalaros en ella hasta mañana rock y su compañero pasaron a Storm Room, cuyo interior examinaron de una ojeada después de cerciorarse de que la puerta daba al lado del río en verdad que aquellos dos bandidos viéndose acogidos de un modo tan afable debían creer que para vencer a aquellos inocentes no había necesidad de cavilar mucho Rock y Forbes se tendieron en un rincón de Storr-Room, no iban a estar solos, es verdad, puesto que Moco dormía también allí, pero poco les importaba, porque estaban muy decididos a estrangularle si no dormía profundamente. A la hora convenida, estos malvados debían abrir la puerta de Stor room y Wollstone, que esperaría en el ribazo con sus demás secuaces, se haría dueño de la gruta. A eso de las nueve, cuando Rock y Forbes aparentaban estar dormidos, Moco entró y no tardó en acostarse, pronto a dar la señal de alerta. Bryant y los demás se habían quedado en el hall, y cuando cerraron la puerta del pasillo, Evans y Kate se unieron a ellos. Todo había ocurrido como dijo el piloto, y no dudaba de que Wollstone y los demás estuviesen en los alrededores esperando el momento de penetrar en la morada de los jóvenes. Estemos alerta, dijo. Dos horas pasaron y Moco se preguntaba si Rock y Forbes no dejaban su maquinación para otra noche, cuando un ligero ruido llamó su atención y a la luz del farol vio que Rock y su compañero abandonaban el rincón en el que se habían tendido y se arrastraban hacia la puerta. Esta se hallaba, como pueden calcular nuestros lectores, reforzada con un montón de gruesas piedras, verdadera barricada que hubiera sido muy difícil por no decir imposible, derribar. Los dos malvados, al hallarse con aquel inconveniente, empezaron a quitar aquellas piedras, amontonándolas una a una contra la pared de la derecha. En pocos minutos la puerta quedó completamente expedita, no necesitándose más que quitar la barra que la sujetaba por dentro, para que la entrada de French Den quedase libre. Pero en el momento en que Rock, después de retirar la barra, abrió la puerta, una mano se apoyó con fuerza sobre su hombro. Se volvió y reconoció al piloto. «Evans», exclamó, «Evans aquí». «Venid todos muchachos», gritó el piloto. Bryant y sus compañeros se precipitaron enseguida en storeroom y allí Forbes, cogido por cuatro de los más fuertes, fue puesto en estado de no poder huir. En cuanto a Rock, con un movimiento rápido rechazó a Evans dándole una cuchillada que le hirió levemente en el brazo izquierdo y luego abriendo la puerta se lanzó fuera no había andado diez pasos cuando estalló una detonación era el marino que acababa de tirar sobre el rock pero según todas las apariencias el fugitivo no había sido alcanzado por la bala pues ningún grito se dejó oír mil diablos no he matado a ese bribón pero en cuanto al otro no se me escapará siempre será uno menos y con el cuchillo en la mano, se acercó a Forbes. —¡Piedad, piedad! —gritó aquel miserable, a quien los jóvenes sujetaban en el suelo. —Sí, piedad, Evans —repitió Kate, que se colocó entre el piloto y Forbes. —Perdonadle, puesto que me salvó la vida. —Sea —respondió Evans—, consiento en ello, Kate, a lo menos en este momento. Y Forbes, fuertemente atado, fue encerrado en una pieza a propósito y custodiado con vigilancia suma. Luego, la puerta de Stor Room volvió a cerrarse y a ser atrancada con las piedras, quedando todos en vela hasta el amanecer. Fin del capítulo 27.